0: Galáckým 5, 14 až 18. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehněte tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a boží duch proti ním. Jde tu to, to o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však s božím duchem, nejste už pod zákonem. Drahý nebeský pane Jižiši, děkujeme ti za tvoje slovo, které si nám dal. Děkujeme ti, že s boží milosti se můžeme nazývat božími dětmi a že ti můžeme patřit, pane. Tak odpust, že často podléháme té naší příleženosti, té naší říšnosti, která nás táhne těm špatným věcem, která jde přímo proti Tobě a že místo, aby jsme poslouchali Tebe, pane, tak posloucháme často své tělo a svoji hříšnost. Tak je odpust, že často nemáme v sobě tu lásku jeden k druhému, ke svým blížním, ale i k těm cizím, i ke svým nepřátelům, tak jak nás k tomu vyzýváš, pane Ježíši. Tak prosím Tě, proměň naše srdce, ať nejsou kamená, ať jsou masita a prosím Tě, napoj nás láskou, ať jsme takový, jakými nás chceš mít. A... Tak i ti moc děkuji, že jsme pod tvou milostí, pane, že už nejsme pod zákonem a že tvá milost a tvá láska nás objímají a provází nás všude na našich cestách. Tak prosím tě, buď s námi, pane, buď s námi po tenhle večer, poženej to slovo, které máme slyšet a dej nás tvoje slovo proměňuje, ať se nás dotýká, ať se odnášíme v srdci na všechna ta místa, kam potom půjdeme. Chválím tě, pane, a vyvyšuj to, je přesvaté jméno. Stejná
1: pištola Galackým, po 22. stejné téma. Jak zní? Duchovní péče o boží lid. Věřím, že neudělám chybu, když řeknu, že stejná péče a poštola Pavla i v těchto verších. Stejná péče o galacké. Ale nevím, nevím, jestli to takto stejně vnímali i oni. Ano, ti, kteřím Pavel píše tenhle dopis, protože Nejednou, máme-li být upřímní, se nám to i v této době nám současným křesťanům vnímá dost těžko, však posuďte sami, máme tady pozoruhodný paradox. Apoštol Pavel zde celou dobu, hlavně pak v té minulé biblické hodině, když jsme se zamýšleli nad tím 13. veršem, tvrdil, že jsme byli povoláni ke svobodě a teď se nám vybaví takové to, že se nadechneme v církvi a budeme prostě si to užívat. Ano, byli jste ke svobodě bratří, říká Pavel, aby v zápěti řekl, že si to nesmíme vysvětlovat, jak chceme, nebo že v té svobodě máme sloužit v lásce jedni druhy. Kraličtí překládají to slovo, máme posluhovat jedni druhý. No a to už nám mizí tak trošku vstváří, že? To už nám se tak ta svoboda nahlodává byli jste povolání ke svobodě a množství si tak, tak představují, že přichází do církve a konečně svoboda, konečně prostě jsou tak v sobě vnitřně svobodní, když ale, Pavel říká, ale nevyskádejte si to špatně, právě v té svobodě máte sloužit a to v lásce jedni druhý. No řekněte sami, bratři a sestry, jsme my snad v církvi nějaký posluhovači. Máte posluhovat jedni druhým, říká Pavel. Přišli jste si do církve pro takovou svobodu, abyste v ní sloužili těm dalším? Pozor, nejednomu to dělali otroci svému pánovi. Vždycky jeden otrok nebo deset otroků sloužilo jednomu pánovi. Tam si to jak tak rozředilo, řekně, můžeme-li tak říct. Ale Pavel říká, že my jsme na tom trošku hůř, protože my máme prý sloužit jeden druhému. A teď když si vezmete, že... Představíte si e, bratry a sestry, kteří vás obklopují. Máme být svobodní a jsme povoláni ke svobodě, ve které jeden druhému máme sloužit. Jeden druhému máme posluhovat. A to pozor, nejenom když jsme nemocní. Chci se posluhuje tomu, kdo už nemůže chodit, kdo nemůže e, se o sebe postarat, ale Pavel neříká, že máme si sloužit jenom, když jsme nemocní. Prostě v té svobodě, kterou nám Kristus vydobil. Máme jeden druhému milovat, máme jeden druhému sloužit, máme si doslova posluhovat. To, že je svoboda? Pavle, tohle je svoboda? Já věřím, že nás tady někde vnitřně se dotýká. Jaká pak svoboda? Můžeme si představit, jak Galačti byli zmatení v té době z tohoto Pavlova dopisu. On je přivedl ke Kristu, faleští učitele jim říkali, jak mají dodržovat zákon a tak dále a tak dále. Pavelové říká, neposlouchejte je, chtějí vás znovu zotročit, já vám nabízím Kristovu svobodu, milujte se vzájemně, posluhujte si, služte si. Můžeme si představit, jak byli zmatení, jaká pak svoboda, Pavle. Možná, že jsme z toho zmatení i my v této době, když o tom nemluvíme hlasitě. Možná, že někdo přichází do církve s jinou představou, než s jakou se v ní setkává skrze boží slovo. Protože do jisté míry, máme-li být otevření, je křesťanská svoboda formou takového trochu jiného otroctví. Soustředit se na sebe, říká Bible, je Bohu nepřátelské. A když přicházíme do církve, máme se soustředit na ty, kteří jsou vedle nás. A že jich někdy není málo. Stali jsme se svobodnými ve vztahu k Bohu. V té stejné chvíli jsme se stali služebnící ve vzájemných vztazích. Jsem tu už já, nejsi ty, jsme tu my. A jak vidíte, to je smysl lásky. Milujeme-li jeden druhého, máme pak jeden druhému sloužit. A sloužíme-li jeden druhému, budeme jeden druhého milovat, protože budeme vědět, co ten druhý potřebuje. Už kápete, proč si Galackým zase zákoně, Proč si řekli, nám bylo lépe v tom, než v tomto. A zase, že to Pavlovi dávali najevo, že je lepší být pod zákonem, než pod touto svobodou lásky. Protože to na nás klade určité nároky. Tam jsem si splnil, co jsem si měl splnit, kdežto teď tady je na mě kladena, kladeno břemeno, milovat toho a onoho a pak také tu a tuhle no a ještě tamhle toho. Nic proti vám, to jsem měl tak ukázat na vás vzadu. víte, boží lid neměl daleko nikdy k tomu, aby se vracel ve vzpomínkách k tomu, co kdysi dávno opustil. Nikdy k tomu neměl boží daleko. A nemá ani dodnes. Někdy jsme radostní, šťastní z toho, že nás pán vysvobodil z toho a onoho. Po chvíli se nám ale může zastesknout. A nikdy se stýská. Vzpomínáte na boží lid izraelský, který Bůh vyvedl e, který Bůh vyvedl z Egypta, Myslím, že si nemůžeme nikdo představit, jakou radost toho měli. Když se ocitli na svobodě, když už faraonův byč na ně nedosáhl. Jakou radost prožívali. Když ale byli vysvobozeni z otroctví a byli uvedeni do svobody, Čteme ve čtvrté Možíšu v 11. kapitole v pátém verši, že si začali stýskat. Cituji, Spomínáme na první věc, víte, kterou uvedli? Na poušti, počen se jí zastesklo? Na jídlo, ale na jaké? Na maso. A víte, na jaké maso? No na to, které nebylo na poušti, a to byly ryby. Víte, oni na poušti pak měli maso, ale neměli tam ryby maso. No pokopitelně, že jo, na poušti nemůže být ryby maso. Jenomže jim se stískal o protože vždycky to tak mu bývá, že zase se nám potom, co nemáme. A když to chvíli máme, už jsme to přesícení a zase se nám stýská potom, co nemáme. Zapřemýšlejte, když uh, máte předovolenou tak se vám možná stíská po takových těch jídlech, které tam někde v těch zemích je. Když tam ale jste, řekněme, týden, dva, <laughs> nezasteskne ne, 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 ne se vám po kledlikách, co? nedlo zelo. Slyšel jsem už takové, teď bych si dal knedlo zelo. Má tam, má tam všechno možné, ryby a, a já nevím, jaké mořské potvorky. Ale knedlik tam není. Když přidali domů, tak po chvíli ho je zase sytý. Tohle je ta naše, tohle je ta naše lidskost. Když Izrael přišel na půj, už první, co se mu vybavilo, není tady ryba. Písek tam byl, to jo, ale voda a ryby tam nebyly. A poslouchejte, co říká, vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Představte si, byč ten taky byl zadarmo, na to nespomínají, ale vzpomenou si na ryby. Ty tam byly zdarma a teď přichází, když jim tak ty siliny uh, navodili ryby maso, tak si vzpomněli, že k, těmu, k tomu rybímu maso byšli ještě okurky. No, řekněte, no nedostali jste hlad. Ryby, maso a k tomu okurky. A potom by to chtělo něco sladkého. A tak oni řekli, a po rybe, rybách a okurkách bychom si dali meloun. Oni jmenují množné číslo, melouny. A teď citují a nápor A cibuly. A česnek. Řekněte, není to úžasný. Pak se dívali na sebe a říkají: Jsme už celý seschli, nevidíme nic jiného než tu manu. Bože, jak nám bylo dobře v Egyptě, ty jsi nás vyvedl. Podívej, jak jsme seschli. Jen tam mana. Ano, Boží lid vzdychá při vzpomínce na starý život. A od té doby mnohokrát boží lid vzdychal při vzpomínce na to staré. A to i když měl nové a i když měl lepší. Něco podobného se stalo i v době, o které tady mluvíme. Apoštol Pavel jim poukázal na svobodu, do které uvedl Kristus. Do svobody, do svobody, která jde ruku v ruce s láskou vůči blížnímu. I jim v té chvíli se zasteskne po zákoně. Vnímali to tak, že tamto tehdy nebylo tak přísné. Nebo že by zapomněli? Nejinak v téhle době. Možná si říkáme, když jsem nebyl věřící, tak jsem neznal toho, toho také ne, tamto také ne, tak jsem mě nemusel milovat. Když jsem nebyl věřící, tak jsem si vybíral, koho budu milovat a koho ne. Vybíral jsem si, s kým budu kamarádit a s kým ne. Jo, teď? Teď jsem si ani vybrat nemohl. Přišel jsem do zboru. Pědičky, on tam i Slyšíme občas od některých říkali, no co ty tady děláš? Tento jsem nemusel nikdy. Teď tě musím milovat. Přímejte být k dispozici v lásce Boží a sloužit si vzájemně. Dřív jsme byli sami sobě pánem, teď jsme služebníky jeden druhého. Navíc tehdy jsme pomáhali, komu jsme chtěli, však také přece proč bych pomáhal všem, teď mám pomáhat těm, které jsem si nevybral. Kristova je církev. Amen. Kristus si vybírá, Kristus si volá. Pán do ní povolává, koho sám chce, jenomže vždy se nám ten a onen líbí, nevždy ten a onen nám je sympatický. Boží záměr ale stejný. Služte v lásce jední druhý. A co onen stesk po zákoně? Jde Pavel tehdejší Galacké velmi rychle uzemňuje, když jim říká ve 14. verši, vidíš celý zákon který vy tady básníte, je zhrnut v jednom jedinom slově. A to zní, milovat budeš blížního svého jako? Sebe. Toto zdá se jim Ďábel velmi místeně zakryl. I teď Ďábel je mistr v tom, aby nám zakryl to a ono, protože jině tak si budeme Kdyby jsme viděli všechno, jak je, tak bychom to dokázali velmi rychle, jak si se řadit, jenomže Ďábel nám toto zakryje, a my si stiskáme, protože toto nám je skryto. Dňábel jim skryl, že celý zákon je zhrnut v tomto. Milovat budeš blížního svého jako sebe. Jedno, že jim to tenkrát znáci zákona vykládali, dňábel jim to skryl. A teď Pavel jim to odkrývá a ukazuje jim, že patřit Bohu, znamená milovat druhého jako sebe. Oni si však zákon v otázce lásky představovali úplně jinak. A řekl vám, že jim to vyhovovalo. Pán Ježíš to ale prokoukl, když už tady byl a tvrdě proti tomu vystupoval. Dám vám takový příklad. Učič znáte, Marek, Evangelium Marka, 7. kapitola od 9. verše. Pán Ježíš jim říká, jak dovedně rušíte boží přikázání. Vímejte, v době, kdy oni znali zákon, znali přikázání boží, našli si kličky, jak v něm proklíčkovat, aniž by je to nějak bolelo. Jak dovedně rušíte boží přikázání, abyste zachovávali svou tradici. Cituji dál, vždyť Mojžíš řekl, Cti svého otce i svou matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestá smrti. Vy však učíte Řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím sem ti zavázám pomocí je korbán, to je zdar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svou tradici, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho, říká pán Ježíš. Ano, láska k blížnímu, v tomto případě konkrétně k rodičům, ve jménu zákona byla potlačována. Představte si to. Tehdy si věříci lidi našli klíčku, jak konkrétně tuto lásku, kterou měli vykazovat vůči rodičům, jak ji můžou potlačit. Jak to můžou udělat, aby rodičům nedávali to, co měli. A tak tyto děti, tyto děti svým rodičům řekli. Mámi, tatí, jsem ti tady zavázán, abych ti dal to a ono, Jenomže já jsem se rozhodl, že to, co jsem ti povinen dát, jsem dal darem Bohu, zvaný korba. A tudíž zákon je naplněn. Já jsem tu dal Bohu, teď jsem z obliga, takže pro tebe už nemusím nic udělat. A pán říká, jak, jak jste chytří. Prokličkovali jste si, že to, co máte dát tátovi a mámě, jste dali mě. A že to, co dáváme Bohu, kdo to vidí? I v dnešní době. Teď jste z obliga, takže rodiče si nemůžou stěžovat na vás. Vy jste to dali Bohu. Tak jsem to splnil. A už vám nemusím nic v tomto dávat. Viděte, je kterém nemám zájem o svého blížního postránce Kristovy lásky. Člověk zákona vlastně nikoho nepotřebuje. Však pouhé plnění zákona lidi nespojuje, že? Tam si každý jede takzvaně na vlastní pěst. Já jsem si to s Bohem tady V základě Boží lásky k manželovité ženy a dokonce ani z lásky k ní samotné, nebož jenom proto, aby Pánu Bohu mohl poděkovat za to, že se mu daří žít svatě a neposkrňovat Boží jméno. Neudělá to, proto, že to toho... nezřeším, protože bych opravdu toho člověka mě rád a nechci mu přece ublížit. Ale udělám to jenom proto, abych mohl říct, Pane Bože, já ti moc děkuju za to, že jsi mi dal tyto sílu a že jsem to prostě nedal. Protože kdyby ty jsi mi to nedal, já vůči němu až taky rád nemám, abych ji neublížil. Až tak rád nemám, abych mu neublížil svému kámošu. Stejně druhý tak příklad, stejně tak, když takový člověk nezabije člověka, kterého nesnáší, který mu překáží v životě. Neudělá to, protože tohoto člověka miluje Kristovou láskou, ale proto, aby se nestala újma božictí, aby si netrpělo jeho svědomí a aby za to nemusel pikat ve vězení. To je zvláštní pohled. Však si musel se vyrovnávat i pán Ježíš na tomhle světě. On se díval na křesťany, kteří se modlili, kteří mu děkovali a víte, že nevždycky tu lásku, kterou mu vyjádřili, mohl přijmout. Znáte ten příklad z Lukáše 18. kapitoly, 9. verš. Řekli jim toto podobenství, dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám o sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Nimejte tebe, miluji, hospodina, ale děkuji ti za to, že nejsem jako tady ten vyděračí, nepoctivci, cizoložnici, anebo obrátil se vedle sebe a tam stál celník. Poslím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Nimejte člověk, který plní zákon. Avšak celník stál docela vzadu, neodvážil se ani očik nevypozvihnout, byl se do prosu a říkal: Bože, slituj se nad mnou, říšný. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. Ne však ten farizeus. Co řekl pán Ježiš o těchto dvou před chvíli uvedených příkladech z izolace tvého zabiti? Na to už 528. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, už s ní si založil ve svém srdci. Já vám však pravím, že již ten, kdo se hněvá, na svého bratra bude vydán soudu, kdo ho snižuje, bude vydán radě a kdo svého bratra zatracuje, ten dokonce propadne ohnivému peklu. Škápete ten rozdíl? Proto Paho se tady snaží zhrnout onu podstatu zákona do jedné jediné věty a ta zní a zní a bude znít stejně. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Budeš milovat svého blížního jako miluješ sebe sama. A buďme upřímní, věřím, že se máme rádi. Jsou výjimky, kdy člověk se nemá ráda a začne se ublížovat. To je ta druhá strana nezdravá, ale stejně tak je nezdravé to, když máme rádi sebe natolik, že ostatní nám jsou ukradeni. Celý zákon říká Kristus je zhrnut v slově, budeš milovat svého blížního jako sebe. A teď by byla docela dobře si položit otázku, a kdo je můj blížní? Vzpomínáte si, písmo na to odpovídá. Nejenom ten, který sdílí stejný, stejný názor, či ono, nejenom ten, který, který má tu moji stejnou krevní duchovní skupinu, nejenom ten, který má rád to, co mám rád já, a tak dále. Kdo je můj blížní? Budeš ho milovat jako sebe. No, křesťan říká Pavel mezi řádky, věří v Boha. Jehož slávou a ctí bylo, že se pro lidi mohl obětovat. jste někdy nad tím, že Bůh se oslavil v tom a jeho skutečně slávou a cti bylo, že mohl za tebe a za mě položit život. To nikdy nedomyslíme. A teď představte si, on to samé chce po nás, abychom si navzájem sloužili. A víte, že písmo říká, my jsme povinni jeden za druhého klást život. Že tomu Bůh nechce po nás tohle tu dobu, aby jsme jeden za druhého položili svůj život. Zatím jsme nikdo nemusel za nikoho položit život. Chce po nás tule tuhle chvíli, abychom měli jeden druho v lásce. Realita v Galácii zdá se byla úplně jiná. Podle toho, co tady Pavel píše dál, je zřejmé, že v Galacích zborech život v církvi vykazoval všechno jiné, jenom nevzájemnou lásku. Lidé se byli Hruď, jak dodržují zákon, jak dodržují obřízku, lásku mezi sebou, ale neměli. A není divu, víte, odvrat od Krista a jim té svobody, protože tak nás miloval, že dal, říká písmo, tak nás miloval, že dal svého jediného syna, jednorozeného, to nejdražší, co měl, tak nás miloval, nás, počka, a teď, když nás uvedl do té jím výdobité svobody, se po nás to samé, protože to je to, co nás drží. Galatči se odvrátili od této svobody k zákonu. Divíte se, že ještě měli za následek roztržky, spory, rozvrat, hádky. Nedivme se, to, to, to přichází. Tak, kdy se vytratí láska, přijde všechno ostatní. Pavel nemůže volit vystížnější výrazy. tože to, že nám někdy z toho není až dobře, jak, jaký Pavel používá výrazy, to je i věcina. Ale Pavel jde nadřeň, jak se říká. A říká, jakmile začnete povolovat svému já nebo svému tělu, nedívte se, že se začíná prosazovat to, co byste radši nechtěli vidět. Uperáte do fanatismu, který rozbíjí a zabíjí. Klaští říkají, ale, ale kde tady vidíš, kdo koho kde zabil? Ale Pavel ví, co říká. A víme, že mnoho zborů od té doby, bratře, a sestry, se přesvědčilo i v naší zemi, v České republice, i v naší církvi, mnoho zborů božího lidu vzalo za své právě na základě těchto zdálivě nepatrných šarvátek. Mysleli si, že to půjde i bez toho, milovat budeš Blížního svého jako sebe. Víte, kdybychom milovali toho druhého jako sebe, nikdy bychom mu neřekli to, co mu normálně řekneme, nikdy bychom se k němu tak nezachovali, nikdy. Protože sobě si to neřekneme. A i když tak v legraci možná. Ale tomu druhému, a máme ještě možná takový pocit, že ho, tak jsem si ulevil. Od té doby mnoho zboru vzalo za své jenom proto, že tam přišly tyle šarvátky, Že to, nebylo to, že to bylo to nej, co mohli udělat, v jejich očích to bylo samozřejmé. Však víte, že všechno, co děláme, tak děláme s přáním ochránit boží věci. Že? To, když ve sboru vznikne vzniknou hádky, když tam vznikne všechno to kolem toho roztržky, spory, Myslíte, že vám někdo řekne, že to udělal jenom proto, že se chtěl tomu a onomu nějak pomstit? Nebo že to je projev jeho těla? Ne. Nikdy si to církev nepřizná, je to škoda. Možná by to vzalo dobrý začátek. Nikdy si to křesel nepřiznávají, že to, že se pohádali, rozhádali, rozdělili, že to bylo proto, že dali průchod něčemu v sobě. Ne. My říkáme častokrát i v církvi, že to, že se to stalo, bylo proto, že jsme chtěli ochránit boží věci. Chtěli ochránit církev, chtěli jsme ochránit zbor, chtěli jsme ochránit boží dům, boží vinici. Ano, všechny zápasy přičítáme ochraně božího díla. Ve skutečnosti ale Pavel říká, V podobných bojích se vždycky jedná o prosazování sebe sama. Prosazování častokrát svých zbytečných názorů. Nemluvím teď o tom, kdy to situace vyžaduje, aby jsme zaujali postoj a nenechali rozbit dňáblem zbor. Ale co si budeme povídat, bývá velmi často církví boj jenom proto, že moje já, a tvoje já se nechce nechat odstačit takzvaně odválu. Chce si prosadit to svoje. A pak nastává boj všech proti všem. Všech proti všem. A než se otočíte, nacházíte se v duchovní džungli, v ní se křesťané velmi duchovně a zbožně koušou, měn se doslova říká Pavel, žerou, požírají. A hltaj. Nevím, kdybyste vypsali tento dopis, jestli byste použili tenhle výraz. To jsou velmi odvážná slova. 15. verš, jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, to bylo odvážně, ještě a poštol, že jo? Dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. České mě si možná řekli, tak co, tak se ho jenom mírně, mírně jsem ho hryznul, tak jenom měrně Pavel říká, dejte si pozor, jestliže jeden druhou koušete, pak už se požíráte, to znamená, už jste se dostali ke kostem, dejte si pozor, abyste nezjistili jednou, že vlastně jste se zahubeli. Tady je obraz, a Pavel přebírá ho z takových dvou rovin. prvé je to už změna džungle. Víte, že v džungli vládne zákon silnějšího, že jo? Si Máte stejně rádi jako já ty dokumentární filmy o zvířatech, tam to prostě je tak jasně vidět, že ten silnější vítězí prostě. Ten rychlejší doživne slabšího, ten silnější porazí slabšího. Jeden druhého nahání, jeden druhého rve, kouše, požírá. A Pavel si vybaví církev Belácí, tak si říkám, nevím, mně se zdá, že vidím džungli prostě naháníte se, koušete se, si silnější. A druhou rovinu, kterou Pavel používá, a ta je opravdu silný kalibry, kanibalismus. Ten se mi zdá v tomto slově jako pravděpodobnější. Pavel totiž do Galácie píše tenhle dopis lidem, píše to zvířatům. Navíc píše to tamním křesťanům, kteří v Kristu Ježíši poznali spasitela. A o to víc je ten obraz hroznější. Říká, vy se koušete a vy se požíráte do toho slova jeden druhého. Ať se nám to líbí, nebo ne, to je obraz duchovního kanibalismu. A musíme být opřímní. Připomínám, že to nebylo z lásky. Z lásky. Když někdy říkáme, ty seš tak sladký, hlavně dětem, že bych tě sněd. láskou. Tíhle lidé v Galácii se nepojídali láskou. Ale z nedostatku lásky z nenávistí, z vřevnivosti. Prostě se dostala do popředí jejich tělesnost a jak víte, ta nemá nic společného s láskou Ježíše Krista. Tělesnost v nás nenávidí Kristovu lásku. Protože se cítí, že i Kristus spoutal. Když to svoboda bez Krista vrcholí právě tímhle, teď jako mě, jaká realita v tomhle směru v současné Kristové církev? My si někdy, když si čteme tyto dopisy, tak si řekneme, ach, galačtí, galačtí. <laughs> Pojďme teď to na chvíli zavřít a řekneme si, tak co my, současná kristová církev, my, kteří už lítáme do vesmíru a potápíme se k titaniku, co my, kteří jsme přišli na takové velké věci, jak je to mezi námi v tomto směru, jak moc si uvědomujeme, že i ta naše tělesnost dostává-li se do popředí, má stejné úmysly, bratři a sestry, nemá nic lepšího na práci, než stejný úmysl. A to i tehdy, když se to tak vůbec nejeví. Víte, galačtí křesťané se, zdáli, že, se jim zdálo, že jejich vzájemné boje jsou velmi duchovní. A někdy e, slyšel jsem mi takový e, názor e, v jednom zboru, že... E, ten a onen bratr velmi rád chodil na biblické, jenom protože tam to mohl vybit a tam se mohl prostě rafnout s tím a oným, který to viděl trošku jinak. Že jinak by tam se ani nechodil, kdyby tam neměl s kým velmi tvrdě na krev debatovat. Dodnes tělesnost v nás má stejný úmysl: najít si někoho a zakousnout se. Jak jsem řekl, O zlátku, že ale já chráním Boží dílo. Vždyť je to projev živého zájmu o Boží věc. Je to projev horlivé zbožnosti. Ve skutečnosti však v galackých zborech šlo o povolování žádostí jejich tělesných vášní. Když si to čtete znovu opakovaně, zjistíte, že Bůh s tím nemá nic společného. Teď si to představte, že bychom se scházeli, že bychom se hádali o tom a onom, napadali se a Bůh říká, tak si to tady vyřešte, vážení, Vyřešte si to. A nebylo u toho. A my měli pocit, že teď jsme Pána Boha obhájili. Představa, že Bůh v tom není hrozná. Lidé pouze projevovali tělesné žádosti, které ďábel podporoval. Já myslím, že já byl dodnes má obrovskou radost, když v církvi Kristově je nevraživo. Když se lidé hádají, když se nemůžou zhodnout. Jde žádost těla nespočívá jen v chuti jíst a pít a v tom dopřávací rozkoše. Když si říkáme, žádost těla, to já, to já mám pod kontrolou, já, já ne, nedělám toto, toto, toto. Ale jak vidíte, Pavel říká, žádost těla... To je, to je touha člověka být jako Bůh, rozhodovat o tom, co je pro něho a druhé lidi dobré a co je zlé. Prostě napříč Při Přitom ta velká duchovnost Galackých, Pavel říká, ukázala se jako velmi tělesná. Koušete se, požíráte, jen teď dejte pozor, abyste ještě přežili. Ano, oni se začali mezi sebou osočovat, soudit. Co teď s tím v závěru otázka? Víte, co se mi líbí? To, že Pavel nad tím neláme hůl. Tak, když si čtu tohle a studuju to, tak si říkám, Pavel, já už bych neměl trpělivost takovým zborem. Pavel nad tím neláme hůl, ale přichází s duchovní léčbou. Podívejte, on má na to lek a říká, tady zachrání vás jednu jediné a to je duch boží, duch svatý. To je jediné směrodatné východisko. Žijte z mocí božího ducha, A nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Kralický překlad říká, duchem choďte. Jestli chcete přežít, žijte z moci božího ducha. Proč právě tenhle duchovní lek? Protože jedině on, jak vidíte, má moc utkat se v boji s naší lidskou přirozeností. Duch boží má moc utkat se s tím lidským ve mně. Pavel tady prozrazuje to, co se v nás nejednou v takových chvílích děje. Říká, že v nás probíhá obrovský boj. 17. verš. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu. Teď si to představte. Přijali jsme Krista, Duch Boží vstoupil do nás, jenomže touhy, ty naší přirozenosti, kterým jsme dávali volnost celá léta, se postaví proti Duchu Svatému, vytazí své zbraně. Tak to ne. Chtějí se bránit. A Boží Duch říká písmo proti ní. Teď Pavel říká, jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. duch boží vám ukáže, že toto ono není dobré, co děláš. Ty to ale děláš, i když nechceš. Proč? Protože to nemáš pod kontrolu. Kdo z nás by to neznal? V našich životech. Prostě nechceme to ono dělat. Nechceme, ale nějak nás to přemůže. Opakovaně si říkám, tak tohle už nikdy nebudu dělat. Tohle už neudělám. A přesto to udělá. Zlobíme se na naše malé děti, které říkají, já už to nikdy neudělám. A pak to udělá. Jenomže co když já dospělý říkám, že už to neudělá? Co když bratr, sestra už opakovaně i před cirkví s ní byla, že to neudělá a za to udělá? Děláte to, co dělat nechcete, říká písmo. Ano, je to něco, nad čím prostě nemáme převahu. Je to silnější než moje zbožné přání. Je to boj, který vedu nejednou dnes a den, a vyvěřím se mnou. A smysl je jasný. Naše lidské touhy jsou tak silné, že útočí na ducha svatého v nás. A nedivme se, ďábel se nebál postavit proti Žíži Kristu. I když znal jeho sílu, znali jeho moc. Dokonce mu nabízel tenhle svět, že je jeho. Pochopitelně, že když duch svatý je v nás, ďábel, Posiluje naše lidské touhy, aby utočili na ducha svatého, který je v nás. Chtějí si prosadit to, co dělali dřív. A nám se zdá někdy, máme-li by tu dnes večer, že tenhle boj se nedá vyhrát. Měli si řekneme, že už jsem tolikrát celhal na stejné čáře, na stejné rovině, ve stejných říších, to se nedá vyhrát. Prohrávám opakovaně. Jenomže Pavel trvá na sem. Duch svatý má moc to v tobě a ve mě porazit. Ne, není to v naší síle, bratře a sestry. Ale v síle ducha svatého to je. Proto ta otázka na závěr zní, a proč to vítězství není naší každodenní skutečnosti? Když duch svatý má v nás chrám, proč není to každodenní zkušenosti? Odpověď zní, protože toto se neděje automaticky. Četli jsme tady, dáte se vést duchem božím. Slyšíte to? Pokud se jim dáte vést, pak přichází osvobození. Jak vidíte, moc k vítězství tu je. Ale ruku duchu svatému musíme pod Ducha toho zlého, ducha tělesnosti, ducha toho zlého, ducha tělesnosti, my si to nesmíme plést, žít duchem není totožné ne, s nějakou zázračně výjimečnou činností nebo se zvláštními charizmatickými projevy ducha. Víte, i tady se setkáte s křesťany, kteří si to pletou s tím, že že musí se podat něčemu a, a být někdy mezi nebem a zemi. Ne, my jsme stále nohama na zemi. Pavel neříká Galackým, že se mají zvednout od země. Ne, jste nohama na zemi. A žít s duchem Božím v jeho moci, to je normální křesťanský život. V pokorné odanosti vůči Kristu. Právě v této odanosti je svoboda od zákona těla. Takže člověk už nemusí otročit žádostem svého já. Nemusí už nějak bojovat o prosazení své osoby. Už se nemusí nutně s tím a honím hádat do krve. Proč? Duch svatý řídí naši mysl, řídí naše ústa, řídí naše ruce. Tak stačí zůstat v Kristu, v duchu jeho lásky, K Bohu i k blížnímu. Kdo má ducha svatého, ten už nepotřebuje zákon. Duchem vedený člověk je tichý, pokorný, učí Bohu a milí k lidem, což dovoluje Bohu duch svatému, aby skrze nás jednal podle své vole. A z písma víme, že kde je duch boží, tam je svoboda. 2. Kor. 3. 17. Kde se usadí duch boží, tam je svoboda. A tudíž i síla žít pro toho druhého nezdonucení. Bratře, sestro, musím tě milovat. Co mám dělat? I tak někdy jako křesťané působíme. Co mám dělat? jsi tady a já taky. Nějak to přežijeme, ne? A pak chceme být spolu celou věčnost. Ne, tak to je špatně. Kde je duch boží, tam je svoboda. A tudíž i síla žít pro to druhého nezdonucení. Mně z lásky ke svému bohu. Bože, díky, že jsi mě přijal, i když můžu tě milovat a s i toho, kterého si dal vedle mě. A přesně tohle si přeji, bratře sestry, pro sebe samozřejmě v prvé řadě, pro svou rodinu, ale i pro tu duchovní rodinu, s kterou můžu už dlouhá léta žít a působit s prozbou, aby Duch Boží pomáhal jim abychom vzájemně se měli rádi, abychom vzájemně si mohli pomáhat, abychom vzájemně si mohli sloužit, nebo říkají kraličtí, abychom si mohli posluchovat všechno z lásky k našemu Bohu, který nás nezaslouženě zachránil a který nás každodenně zmocňuje k tomu, čemu bychom nikdy neměli dostatek lidské síly. Amen.